0: Píldoras de Actitud Positiva con Fabián Villena Empezamos Píldoras de Actitud Positiva con Fabián Villena Bienvenido Fabián Muy buenas, sales. Pues aquí te tenemos de nuevo y hoy también con muchas ganas que tenemos todos de seguir aprendiendo Así que cuéntanos cuál va a ser el tema del que vamos a tratar hoy
1: en concreto, Alex, hoy vamos a hablar de liderazgo. Y bueno, muchas veces hay gente que cuando suena liderazgo parece que sea muy lejano a ellos, pero creo que son eh, habilidades que podemos aplicar en muchísimas áreas de nuestra vida y no solamente la profesional.
0: Claro, estaba pensando, ¿será que piensan en empresa o algo así? Pero claro, liderazgo... No, no necesariamente va ligado a la empresa, pues liderazgo en tu casa, con, con tus, tus hijos... Amigos, eh... Con la sí, sí,
1: pues sí exacto, eh, de exacto. De hecho, en concreto hoy vamos a hablar eh, del liderazgo situacional, que en concreto lo que suelen tener en cuenta, eh, normalmente siempre nos han enseñado que tenemos que, que liderar personas, ¿no? Y desde, desde este enfoque te dicen que, bueno, vamos a liderar eh, perso eh, personas, pero especialmente también vamos a liderar tareas, tenemos que tener en cuenta, cuando vamos a tratar a, a la gente a la que estamos de alguna manera eh, tratando de liderar, es el tener en cuenta hasta qué persona, esa persona tiene capacidad para hacer algo, una determinada tarea, y hasta qué punto tiene voluntad. Voluntad, eh, la actitud la y también incluso la confianza y la seguridad para hacerlo. Porque son dos cosas muy diferentes, sales Es decir, hay personas, si tenemos en cuenta estas dos eh, características, es decir, aptitud y actitud, el querer hacer y el poder hacer, por decirlo de alguna manera, si tenemos estas dos, en cuenta estas dos características, pues nos puede salir un cuadrante, es decir, hay gente que puede hacerlo y quiere hacerlo, ¿ok? Entonces a ese tipo de personas las tendremos que liderar de una determinada forma, habrá gente que puede hacerlo pero no quiere hacerlo. Okay. Es
0: que estoy pensando eh, ¿Dónde podrían entrar aquí las ganas de hacer algo? Aquí,
1: aquí las ganas es en el querer, en el querer vale. Claro, es la actitud, el querer A veces no es que no quiera Es que no tiene la confianza, la seguridad ¿eh? Ojo, ese es un pequeño matiz Por eso no es solamente querer ¿no? eh, A mí me gusta a veces hablar que esto cuando tú vas al terreno técnico No te hablan eh, eh, con estas palabras Pero es aptitud Que aptitud es tener eh, el conocimiento es Y la experiencia, la, la capacidad de hacerlo, de hacerlo. Y la capacidad de hacerlo, ¿eh? Porque hay gente que tiene conocimiento, pero no tiene... Eh, es decir, yo me puedo haber leído 50 libros de montar en bicicleta, tengo mucho conocimiento, pero no sé montar en bicicleta, no tengo la habilidad desarrollada, ¿vale? Uh -huh. La aptitud es la unión del conocimiento y la habilidad. Es decir, tienes la habilidad desarrollada. Luego está la, la actitud, sí. que es el, la voluntad de hacerlo, la confianza, eh, esa predisposición a hacer las cosas, ¿no? Entonces, jugando con estas dos variables, pues nos podemos encontrar... Ya te digo, con cuatro perfiles.
0: Eso
1: Mira, eh, hay perfiles de personas que, que, bueno, que están capacitados. Por ejemplo, le llaman el nivel de madurez M1, que es un miembro no capacitado para realizar la tarea o inseguro. Y entonces el estilo de liderazgo que tenemos que aplicar es más directivo. Dar eh, directrices. Es decir, eh, le Ordenes. tienes que... Órdenes. sí. Guiar, le tienes que estar asesorando más, le tienes que estar guiando más, ¿ok? luego hay un nivel 2 de miembros con carencias de cara a realizar la tarea pero con predisposición y confianza es decir
0: la gente eh, más echada por delante sí la gente más sí la que dice yo yo quiero hacer eso aunque no tenga esa exacto
1: y ahí tienes que ser un liderazgo aplicado tienes que con persuasión pero también con explicación clarificación convencer es decir eh, es esa persona que eh, le tienes que estar también guiando de alguna sí, manera claro. pa para que porque, como decía Milo lo duro, ¿no? A veces que no hay nada más peligroso un tonto motivado, ¿no? que, que va con muy buena voluntad, pero esas personas hay que gensionarla de determinada forma diferente, ¿no? Luego, nivel de madurez, M3, que es personas que están capacitadas para llevar a cabo la tarea, pero se sienten inseguros o no tienen la predisposición. Es decir, pueden, pero no quieren. ¿Vale? o porque no tienen la voluntad, o porque no tienen la seguridad o la confianza. Eso es. ¿Vale? Entonces, este estilo de liderazgo es más de participación. Tienes que guiarte más en la persona. No tanto explicar la tarea, sino más focalizado con la persona, más eh, hacerlo colaborar, compartir ideas, facilitar la toma de decisiones, es poquito a poco, ¿vale? Tratar de ir ganándote a, a la persona. Y luego está el nivel de madurez M4, son personas que están capacitadas y además tienen la predisposición y la y la confianza. Entonces, este estilo de liderazgo suele ser más de delegar, es decir, puedes dejarlos un poquito, tú observar, mono, eh, monotizar, eh, monitorear, Autorizar, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, sí, seguirlo, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Pero sin intervenir tanto. Tú les dejas más como más autonomía. Ajá. ¿Ok? Aquí, importante, sí que es cierto que es uno de los grandes errores, con estas personas que sí que saben y pueden. Uno de los grandes errores, ¿cuál es? Que los descuidamos. Dejamos de reconocerle las cosas, dejamos de valorarlos. Una cosa es que tú le dejes autonomía. Otra cosa es que pasas completamente de ellos. Sí. Cuando pasas completamente de ellos, muchas veces que es lo que hacemos en las empresas que esas personas es que aprenden que lo haga bien o lo haga mal prácticamente no tiene casi no, no no, te, tr trascendencia sí. o al contrario a veces todavía peor si lo hago bien no pasa nada pero si lo hago mal a poco que me equivoque en algo enseguida vienen aquí y me sí, tocan sí. La, las narices y en cambio estoy viendo como a los que igual tienen menos predisposición o menos capacidad no paran de volcarse con ellos y tú dices joder casi me sale más rentable ser torpe o ser mala leche que, que será aquí aplicado y estar de buen rollo. Ir
0: diciendo, no lo sé, no sé cómo se hace eso, por ejemplo... Claro, no hay gente
1: sé. que incluso muchas veces lo que hacemos es como, esos no se quejan y van sacando faena, les cargamos más. Ni le reconocemos nada y al contrario lo que hacemos es cargarle más faena. Este
0: es un, ese es un grave error.
1: Claro, para, y hay... para.
0: Porque es, creas diferencias dentro de la, de, de la empresa o del grupo, da igual, del equipo. Sobre
1: todo, diferencias van a haber porque no a todos los puedes tratar igual. Tenemos que tener en cuenta su capacidad, no, y pero su voluntad. Me
0: refiero, diferencias respecto a a al, al valor que, que aportan.
1: Claro, y sobre todo, Alex, hacemos una cosa que para mí es un fallo tremendo. Es que premiamos más al inútil o al que no quiere que al que sí que quiere y es competente. Y eso es un, un error muy grave. Porque desde mi punto de vista, desde que nacemos, todos queremos lo mismo, Alex. Queremos atención y cariño. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú llegas y eres una persona que es un M4, que sabe hacer y encima tienes la voluntad de hacer y lo estás haciendo así como de manera constante y lo estás haciendo bien, y al final no te prestan ninguna atención y no te dan ningún cariño, al final, pues, mucha gente se desencanta y pasa a ser un M3. Es decir, son gente que sabe, que puede, pero no quiere.
0: Yeah.
1: Y muchas veces incluso va vinculado, desde mi punto de vista, con este concepto que a veces hablan, que es el despido interior. Cuando ya he perdido la ilusión con esta empresa, este proyecto ya no me motiva, eh, siento que no que no estoy aquí reconocido como yo creo que me deberían de haber reconocido y al final ya se genera un, una sintonía muy negativa que a veces es reconducible pero en otros casos es irreconducible ya y desgraciadamente terminan saliendo de la empresa. Es decir, con nuestros hijos pasa parecido a mí más que quedarnos con los eh, puntos técnicos si es un M1, un M2, un M3, un M4 es, me tengo que preguntar hasta qué punto esta persona tiene capacidad para hacerlo hasta qué punto le falta la voluntad o, o la confianza para hacerlo porque cuando no lo saben tendré que ser como más cercano a él para ir enseñándole a hacerlo si es un problema de voluntad tendré que trabajarme esa voluntad para mí importantísimo tendremos que ver el foco de cuál es el problema para esa falta de voluntad porque no es lo mismo una falta de confianza, una falta de seguridad, que una falta de motivación o de, o, o de que no le ve sentido a lo que está haciendo.
0: Esa situación es un, una grandísima lástima y una pérdida en el caso del sector empresarial para la empresa, primero porque pierdes a una persona que puede ser muy valiosa en el equipo que no esté nada reconocida y segundo porque y lo que cuesta aunque entre otra persona pero y lo que cuesta ese proceso de aprendizaje eso es una inversión muy grande en tiempo y, en, y, y económica porque es tiempo que está aprendiendo la verdad es que eh, es, es más caro eh, enseñar a una persona de cero que reconducir una situación con otra persona sale más, más caro y no hablo de dinero hablo de en
1: todos los coches, sentidos las cosas que tiene y dentro
0: de una no sé un grupo de amigos o familiar claro seguramente lo que conseguirías es que esa persona se aleje de ti, y hablando de núcleo familiar de amigos, pues es una lástima
1: Alex, mira, hay una frase que me gusta mucho y comparto, que dice que normalmente la gente no se va de sus empresas, se va de sus jefes se va de sus jefes
0: Son es muy duro, ¿eh? esa frase
1: Pero es, es, te diría que un porcentaje <risa> altísimo mira, tengo varios amigos que son directores de recursos humanos, como Rubén Montesino Guzmán Martí, Martínez Griñán eh, son gente muy especializada en todas estas áreas y te dicen que el 90 y pico por ciento de los casos de la gente cuando sale de una empresa por temas de actitud, porque hay una mala relación no es un tema de falta de competencia en la mayoría de los casos, porque la falta de competencia se trabaja, se forma se va ganando esa experiencia claro, ahora cada vez está más de moda un concepto que yo comparto que es el de employee Branding ¿no? employee Branding que es la marca empleadora que tu marca sí. sea eh, pues atractiva para, para que los trabajadores, el talento quiera venir a tu empresa las empresas a día de hoy tienen dos retos muy importantes. El primero de ellos, y según explica siempre mi amigo Rubén Montesinos, tiene que ir lo primero, es fidelizar el talento. Es fidelizar el talento. La gente buena tienes que procurar que se quede dentro de tu empresa. Porque tú lo estás diciendo, ¿tú sabes lo cost, el coste que tiene esa rotación? También depende del puesto de trabajo, pero muchos de esos puestos de trabajo que requieren de cierto talento, eh, el adecuarse al puesto, formarse, prepararse, entrar en la filosofía, en la cultura de la empresa, eso lleva mucho tiempo y es mucho gasto en todos los sentidos para la empresa. Entonces, cuando tienes una persona buena, tienes que ver cómo le puedes eh, fidelizar, cómo puedes generarle muchos bienes que muchas veces son intangibles como puede ser tener cierta flexibilidad como tener buen clima en la empresa como tener reconocimiento como tener, eh, bueno, eh, muchas veces al final una filosofía de vida coherente con, con la de la persona es decir, hay gente que en lugar de subirle el sueldo lo que hace es que, que te pagan el gimnasio, te dan materiales para hacer tu deporte te ponen un coach, te ponen un fisioterapeuta, es decir, te van dando cosas añadidas ¿para qué? para fidelizar a la empresa Punto número uno, ¿cómo fidelizamos a la gente? Dos, ¿cómo atraemos el talento? Una cosa es fidelizar el talento, eh, que ese es el primer punto. ¿Por qué Rubén habla que es el primer punto, fidelizar el talento, antes que atraer el talento? Porque normalmente los mejores prescriptores de la empresa, ¿quiénes son?
0: Claro, los, los trabajadores, claro. La, las personas que ya están dentro de la empresa, claro. ¿Y es más, joderías? Y van a atraer a sus afines, gente con, con ese talento también, porque claro, es lo que... Cada uno desea tener un afín o una persona eh, con esa capacidad eh, alta para trabajar juntos. Y es ¿eh? más,
1: la gente que es buena eh, en su trabajo, que tiene un talento, y cuando hablo de talento no es necesariamente que estemos hablando de Messi, ¿eh? uh -huh. es tener sí, un buen sí. vendedor, un buen director comercial, es, es tener una incluso persona
0: comprometida.
1: Un, un tío bueno manejando una máquina. Es decir, tener talento es gente que, que en lugar de darte problemas se soluciona problemas. ¿Qué suele hacer esa gente que suele tener, suele tener ofertas? me voy a un sitio donde van han hablado de manera espectacular. Porque el dinero es una de las palabras importantes, sí, pero es la cuarta. La primera que suelen decir siempre es el clima laboral. Y si tú tienes, por ejemplo, gente que no para de hablar excelente de su empresa, a mí me pasa con trabajadores que yo igual no conozco su empresa, pero nada más hablar con ellos y algunos digo, tío, me apetecería trabajar allí. Y hay otros que te hablan dos minutos y dices, es que aunque me pusieran un sueldo muy alto, difícilmente querría trabajar allí. Porque también te decía que es primero más interesante fidelizar antes que, que atraer el talento, porque imagínate que tú tienes un cubo eh, y claro y el cubo quieres que tenga agua, pues si tienes agua lo primero que tienes que hacer es cómo hacer para que el agua no se salga de ahí, no se, no se, vaya, no se vaya de allí. Y luego, porque si tú llegas y estás trayendo talento, pero tienes un montón de agujeros no, no, no. que se sale el agua por todos los lados, no, no. se sale el talento por todos los lados...
0: Está, estás invirtiendo tu tiempo en llenar el, ese cubo, llenarlo... Y poco.
1: tienes un montón de rotación, no, no. y encima no, no. Eh, cuando hablen de ahí, pues esto te pasa con empresas que desgraciadamente igual tienen mucha marca a nivel comercial pero luego a nivel de trabajadores de, de que sea este concepto de Project Branding, que la gente le apetezca trabajar allí pues ya tiene fama, pues mira allí es que hay muy mal clima, allí hay mucha rotación uh -huh. hay mucha inestabilidad, allí te tratan de cualquier forma
0: claro al final no se trata, de, también en la empresa no se trata de lo que digan de uno sino eh, sino de que también esté alineada la comunicación externa de la empresa como realmente es por dentro de la empresa porque si no hay una diferencia ahí que se va a notar enseguida
1: Wayne Dyer decía que no podemos aportar lo que no tenemos, ¿no? Y esto a veces, cuando hablo un poquito también de tema de gestión de marca, me parece que una de las claves fundamentales que queremos conseguir es confianza. Para conseguirlo, una de las cosas básicas es que tiene que haber una coherencia entre lo que comunicamos y lo que somos. Porque alguna vez, pongo el ejemplo, no, no voy a decir el nombre del banco, ¿vale? Pero un banco que hacía unas campañas espectaculares eh, a nivel mediático, de anuncios en blanco y negro, súper cercano y tal. Y me acuerdo el mensaje de, el cliente es lo más importante. Y yo recuerdo un día, como cliente, que estábamos en Villena, a menos cero grados, una cola de gente que salía hasta la calle. Y tú viendo ese cartelito, el cliente es lo primero y dentro solamente había una persona atendiendo a la cola de clientes, luego habían tres o cuatro más que no sé lo que estarían haciendo, serían cosas importantes, pero tú estás viendo en la calle, el lado de frío, el cartel ese de <ríe> el cliente es lo más importante, y estás viendo esa incongruencia con sus comportamientos, que lejos de que esa campaña me guste y me fidelice, es todo lo contrario, me despiertas, eh, eh, pues bueno, la, la mala leche, de sí. eh, pero me estás haciendo una cosa y luego haces otra, eso es horrible para la gestión de una marca. Claro,
0: en una situación además excepcional, pues las medidas tienen que ser excepcionales. Tienes, tienes que dar un paso y decir, bueno, pues voy a dejar esto para luego, que seguro que eran cosas importantes. Pero, uh -huh. pero sobre todo, eh, no porque el mundo va a ser más bonito así, sino desde el punto de vista empresarial, eso te va, te, te va a jugar un beneficio a tu favor tremendo.
1: Por eso, Alex, para, para ir concluyendo sí. con esta píldora, para mí lo que es fundamental es que, que aprendamos a una cosa, que en nuestras empresas es fundamental que tengamos buenos líderes, uh -huh. gente los mandos intermedios que sean buenos gestores de personas, porque muchas veces se nos olvida una cosa, ponemos a, a mandos intermedios gente que igual eh, tiene muy buena capacidad técnica para hacer determinadas tareas pero se les olvida que tienen otra parte del trabajo cuando eres un mando intermedio. Una cosa es el trabajo operativo que tú estás haciendo, otra, 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 otra parte de tu trabajo, de tu sueldo, es gestionar personas. Y eso normalmente muchas veces no los han preparado, eh, no tienen las habilidades entrenadas y el precio que las empresas están pagando por no entrenar esas habilidades es altísimo a todos los niveles.
0: Pues, no. pues muchísimas gracias. Tomamos nota de todo lo que has dicho, Fabián. Y hasta la próxima píldora. Muchas gracias, Alex. ¿Quieres mejorar tu bienestar y tus resultados profesionales? Entra en actitudespositivas.com y descarga la guía gratuita Tres secretos para ser más feliz y productivo. Hasta aquí tu píldora de esta semana en MQR Villena 93.7. Puedes seguir a Fabián Villena en Facebook Instituto de Actitudes Positivas y en actitudespositivas.com.